0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Polder. Um diesen Begriff einfach zu erklären, könnte man ihn als Ort der Zuflucht beschreiben. Ein Raum, in dem man dem irdischen Sein entflieht und sich geschützt fühlt. Eine Art Fantasiewelt, in der man sich aufgehoben fühlt. Das kann Literatur sein, ein Computerspiel oder eine andere fiktive Welt, in der man komplett abtaucht. Man kann es aber auch mit den Worten des kanadischen Schriftstellers John Clute versuchen. Eine Enklave verdichteter Wirklichkeit, die durch magische Grenzen von der umgebenden Welt getrennt ist. Ein lebendiger Mikrokosmos, der sich gegen die potenzielle Verkehrtheit der Welt ringsum behauptet. Ein Anachronismus, der absichtlich der falschen Gegenwart widersteht. Des Weiteren heißt es, dass man sich nicht selbst aus einem Polder befreien kann, wenn man zu tief in ihm drinsteckt. Um sich daraus zu befreien, muss man von außen durch intensives Einwirken abgeholt werden. Das klingt so ziemlich nach einer Sucht und trifft es ebenfalls sehr gut. In der Zukunft finden virtuelle Welten nicht mehr am Heimrechner oder in Spielekonsolen statt. Sie werden in unseren Köpfen abgespielt. Markus ist ein Genie seines Fachs und hat das perfekte Game-Erlebnis programmiert. Wirklichkeit und Spiel sind eins. Wenn man lange genug User ist, wird man den Unterschied bald nicht mehr erkennen können. Das ist gefährlich und Markus wird das immer klarer. Doch seine Geschäftspartner sehen in der neuen Technologie ein Milliardengeschäft. Du bist als tote Symbolfigur mehr wert als lebendiger Querulant. So ähnlich ist der Wortlaut, der ihm von seinen profitgierigen Kollegen entgegengebracht wird als er das ganze projekt beenden möchte mord ist die folge handlungsträger in polder tokyo heidi ist seine witwe die im auftrag ihres verstorbenen mannes der ihr immer wieder durch den geist fährt den schuldigen konzern zerstören soll um das zu bewerkstelligen muss sie hinter einige barrieren und geheimnisse von markus sich selbst und ihren gemeinsamen sohn blicken man hat es am Anfang nicht leicht mit der Orientierung. Der Stil der beiden Regisseure Samuel Schwarz und Julian M. Grüntal wirkt holprig und wenig fadenfolgend. Die dargestellte nahe Zukunft ist schwarz-weiß abgefilmt. Erinnerungen, Traum und Spielwelten sind farbig, ein hilfreicher Kontrast, dessen Grenzen aber auch noch aufgehoben werden und die Sicherheit des Verstehens erneut bedroht. Das Szenario ist angesiedelt in einer Gesellschaft, die sich an der Schwelle zur Apokalypse befindet. Die Ethik ist gescheitert und hat keinen hohen Wert in Überindustrialisierung und Entertainment-Wahn. Die Realität ist grau, farblos trist. Dreckig, beängstigend, bunt und erfreulich sind nur noch die Unterhaltungsmedien. Die Botschaft ist klar und keinesfalls futuristisch. Sie ist bereits bei vielen angekommen, vor allem bei jenen, die nicht auf der Sonnenseite des Kapitalismus stehen oder so in ihm leben, dass sie von ihm aufgefressen werden. Dystopie, Science-Fiction, Wirtschaftskrimi, Horror Drama, Polder ist von allem etwas, entscheidet sich situativ für eine Richtung, trennt sie zeitweise sogar voneinander. Deutlich wird das in den verschiedenen Gestaltungen von Momenten und das nicht nur bedingt durch die erzählerische Trennung von Hirngespinst und faktischer Begebenheit. Genauso wie die Figuren in Polder manipuliert werden, so geschieht das auch mit dem Zuschauer. Besonders in den letzten 15 Minuten drehen Schwarz und Grüntal visuell richtig auf, bombardieren uns mit Bildern und inhaltlichen Überschreitungen, die zu Verdeutlichungen werden und ehe man glaubt, jetzt zu begreifen und sich an der eingesetzten Erzählgeschwindigkeit zu ergötzen, wird man auf eine störende Wahrheitsfindung stoßen. Der Traum im Traum, das Spiel im Spiel. Dreamscape, Operation Brainstorm und jünger Inception kommen in den Sinn und haben möglicherweise als zusätzliche Inspirationsquellen beim Drehbuch gedient. Fürchten muss Polder den Vergleich nicht, er bedient eine andere Ecke der filmischen Unterbewusstseinsanalyse. Mal in schlichten, nüchternen, independent-typischen Bildern fotografiert, dann auch wieder mit beeindruckender Wucht in High-Budget-Manier. Die Inszenierung überrascht nach einem schweren Start. Bedient sich talentierter Schauspieler, allen voran Nina Fogg als Witwe Ryuko, die mit immer wieder veränderter Aura und Äußerlichkeit den Film trägt. Als Markus tritt Christoph Bach auf, das prominente Gesicht ist Friederike Kemper, Vorabendstar und Tatort-Ermittlerin in zweiter Reihe. Ihre Rolle stellt eines der vielen Rätsel dar, über die man ins Grübeln geraten darf. Die schweizerisch-deutsche Produktion ist ein kraftvolles, vielseitiges Porträt einer gruseligen Variante von dem, was auf uns zukommen kann, beschreibt aber auch bereits bestehende Zustände mit deutlichen Horrorakzenten. Ein effektiver Film mit vielen Reizauslösern, die sich nicht oberflächlich bei einem äußern, sondern später und dann auch wesentlich subtiler. Applaus!